0: 欢迎收听吉寞先生的日常，我是吉寞先生 Alan。嗨，今天的时间是2021年的7月5号，星期一。我现在就是在录制今天要上架的 Podcast。OK， 那今天要跟大家聊什么呢？好，这几天呢、啊，我在家里练习。大家都知道我之前有去上配音课嘛。那我最近在家里练习配音的时候，然后用手机收音的时候，就会发现说音质好像都不是那么的好、欸、然后后来我就在那边练习，练习到一半，我就发现说，诶，我好像可以到衣柜里面录制哦。当然不是整个人跑进去啊，就是我就面向着衣柜，然后就可以拿着手机录音。这样的音质好像比我一般在房间里面还要，就是那种空荡荡的声音还要好。发现了这个还不错的录音的地方，所以我现在就是在衣柜里面录制，就是对面向着衣柜录制了。没错，就是这样，还蛮幽默的一个录音的地方我。我看了一下现在录音城市的那个波形，好像还不错哦、喔。哦，拜拜北拜。好，那今天要跟大家来分享什么事情嘞？今天要来跟大家分享的是一部。日本的动画叫做《夏日大作战》（Summer Wars）， 是在二零零九年上映的一部日本科幻系浪漫电影。其实这部日本动画呢，我其实在二零一一年的时候有曾经租过它的 DVD， 跟大学同学们一起看。但是那个时候可能是我们是星期五下午上完课之后，我就去出租店里面去租了。一些 DVD 来看，对，那个时候刚好很流，应该也不是说流行，刚好那一阵子，那一阵子大家都很有默契，就是在星期五的下午会去做这件事情，就去租了 DVD。我们那时候看了很多部鬼片，然后其中呢有看了一部这一部日本的动画，听说这一部日本动画在当时也蛮有名的，只是说我那时候就看到睡着，可能是因为<笑>星期五下午然后太累，然后就在那边看到睡着。但是我醒了之后，我也没有特别的，我没有很强烈的感觉，我要把这部 DVD 看完，所以我当时好应该有看完，有看完吗？还是没看完？我没什么印象，但是我对这部的剧情是没有印象的。那为什么我最近会把这部电影拿出来看呢？就是我之前呢在听 Podcast 的时候，就在也是一样是听吉木托演的节目，他那一集有介绍了。那西吉雷郎，同时也有在讲到这一部《夏日大作战》。那其实这一部我之前就看过了，但是我没有把它看完哎、欸。那好吧，那我就把它看完好了。对我就在 Netflix 看到它，那跟大家稍微介绍一下这一部动画片到底在做什么。电影最主要是在叙述一个男生，他才高二而已，他是一个数学天才，我们叫他小健好了，他叫小基建二啦。但是我我忘记在剧里面到底是用怎样的,的那个翻译 ，Wiki 翻译是小击剑二，但是我忘记 Netflix 翻什么，但没关系，我们我们就叫它小剑，说不定叫叫剑二啦。我忘记了。好，在学姐藤原小溪的拜托之下，夏希藤原夏溪的拜托之下，一同前往他祖母，就是他阿妈住的地方，来庆祝他阿妈九十岁的生日哦。一同前往他祖母的地方的宅地来庆祝曾祖母九十岁的生日。哇，曾祖母！哎，说到曾祖母，其实我小时候也有遇过曾祖母。那时候我大概五五六岁的时候，我的阿祖才离开我。好，那当时呢，因为夏西就是女主角，她有答应了她的曾祖母说要。要交到男朋友了，所以呢，她就只好请她的学弟、高中学弟来扮演她的男朋友。对，所以呢，她就找到找了剑恶来冒充她的男友。然后她其实我记得剧中呢，女主角她有把她男友假男友的身份呢，是好像是美国留学回来的，就是她学历很高，然后也家里很有钱，这样让大家都很羡慕。但是后来呢，就穿帮。那为什么会穿帮了呢？那是因为呢，他们在曾祖母家的第一天的晚上呢，健二在他自己的手机上面就收到了一封藏有密码的电子邮件。但因为他就是刚刚我们有刚刚我们有提到嘛，他就是数学的能力非常的好，他是个数学天才，所以他就用自己数学的天分来解开那些代码。他也没有毫不犹豫，他也没有想说这到底是什么信件啊，他就是把这封信件就回传到了寄件人的手中。然后随后他就发生了一件网络入侵的案件。那在哪边入侵呢？他们就是有一个虚拟的世界叫做 OZ。当时的 OZ 呢有超过十亿人使用哦，并且在那个虚拟的世界里面有就是有很多角色。然后剑二呢其实他是在里面当 OZ 的 DJ 管理员。那 OZ 呃 OZ 这个虚拟世界其实跟我们当时跟剧里面的日本的世界社会里面是有紧密的连接在一起的。就很多功能都需要透过这个 OZ 的虚拟世界来执行。好，那剑二呢？他就在无意间解开了这些密码，然后他隔天早上呢，他就看到他出现在他的照片出现在电视机前面，然后他是一个通缉犯。那过没多久呢，警察就要来抓他了。那因为这样子一个大关系，所以他们就知道说哦，原来他带的这个假男友，并不是就是有好的学历跟有好的家世背景这样。嗯，然后剧情走到了警察要把剑二带回带回警局的路上呢，然后就发现说，因为 OZ 这个虚拟世界。遭到入侵，全世界的电子系统大乱 ，GPS 无法使用，基础建设遭到破坏，交通堵塞很严重等等之类的，还有消防啊、跟医疗、通讯管道都崩溃，所以过度依赖 OZ 的人们呢，就一筹莫展。到这个时候呢，他们一群人就是有人骑摩托车，就叫那个警察，就是先回家这样，所以他就把又把静二呢带回去了他们那个曾祖母家这样，曾祖母家。在这个时候呢，没有在使用 OZ 的曾祖母知道了这个状况之后，认为日本现在正处于一个很紧急的一个状态，便一一的打电话联系他自己的亲属，跟他过去所认识的人，就是在社会中有一些重要的地位的人物。激励就是尝试着鼓励他们，就是、对于这一次的混乱的情况要有一些紧急的应变措施，所以使得他第一天的话就还算是蛮顺利的度过了这一次的紧急紧急的危机。但呢，第二天早晨，就是他曾祖母曾祖母其实就就因为身身体的关系过世了。那为什么会过世呢？最主要是曾祖母的生理监控系统也依赖于 OZ。在 OZ 陷入混乱，系统无法正常的通讯之下呢？隔天的早上，曾祖母就是因为心绞痛发作，却无法及时服药而辞世。然后，其实就曾祖母走了之后，大家就是要赶快准备曾祖母的后事嘛。所以，他们那一个大家庭里的女性，就是开始着手的，开始着手的在进行这件事情。可是呢？男生这一边的阵营 呢， 他们就觉得说不 行， 我们要报 仇， 我们要就是我们就是不能因为这样然后就溃 散， 我们要就是因为他们知道说是因为 OZ 的虚拟世界就是遭受到了一些混 乱， 所以才会导致说他们曾祖母走了 嘛， 所以他们想要就是帮曾祖母报 仇， 就是要把 OZ 这个虚拟世界恢复正 常， 所以他们。就运用了他们各男生们 啦， 男生阵营们运用了他们各自的关 系， 然后就是筹备了超级电脑 啊， 还有一些设备这样。然后 呢， 那些女生阵营 们， 那些妈妈、大妈们、大妈、二妈 们， 就是在整理阿妈的遗物的时 候， 曾祖母的遗物的时候 呢， 发现了一封信。那一封信 呢， 他的信封上面写 说， 这封信就是在紧急的时 候， 就是可以把它拿出来看。他信件的内容里面大致上是写说，就是我们现在要遇到一个重大的问题了，我们先大家都先坐下来，好好的先吃顿饭，然后再好好的去打这一场仗，这样。所以他们就是因为受到了曾祖母的信件的激励之后呢，现在全体全体一心，然后就赶快好好的吃饭，要干这一场大大仗。然后呢，其实这个 OZ 的虚拟世界里面，它是受到了一个 AI 的。他是受到了一个 AI 人工智慧的侵袭，那这个 AI 的人工智慧呢，叫做 Love Machine， 叫做恋爱机器。这个恋爱机器呢，其实是那个我们女主角夏西，女主角叫夏西嘛，不是夏西夏锦啊、哦，是夏西。女主角叫夏西，她的叔公济公，济公,公大概四十一岁左右啊，因为我我因为我查危机，我才知道我怎么知道她几岁。哈哈哈。那个叔公呢？他他其实就是算是一个蛮优异的一个一个算青年吗？好了，优异的青年，青青壮年，对，青壮年。然后他其实他跟他们这个家庭里面有一些渊源跟背景。然后其实呢，在十年前，这个他这个叔公离开他们家里之前呢，他其实有拿了一笔钱。要去美国发展，然后最后他是用了这笔钱才把这个人工智慧给创造出来的。剧情里面有一些细节，我就没有多细讲了。那最后的最后呢，当然当然就是全体一心的把带头作乱的这个人工智慧呢给征服了，征服、打败、击溃。那其实他们在这个过程当中，他们其实一一度有遭受到挫败，然后是其他的全球的。全球的使用玩家来一起团结对抗这个人工智慧，大致上是这样啦。那其实里面也有刻画了，有刻画了那个女主角她喜欢熟公，就初恋对象啦，暗恋对象，这个一种有一种小插曲<笑>。没错，那其实也有讲到一些亲情啦，因为那个我们刚刚讲那个熟公嘛，其实他并不是那个真祖母家们亲生的，那个是领养的，所以有一些亲情的一些剧情在里面。那为什么我会把这一部拿出来跟大家讨论呢？最主要是因为在2009年这一部剧情，它是以虚拟网络的虚拟世界，还有提到人工智慧 AI，AI AI 的人工智慧，所以我觉得这一部的剧情的对于剧情部分的话，算是我觉得啦，以我当时会觉得说，这算是在当时还蛮新颖的一个剧本。现在当然觉得还好啦，但是在十几年前的话，我觉得算还算走的蛮前面的啦。那其实看完了这一部电影之后呢，我过了一两天，我有梦到了自己有做梦哦，然后梦到了一个剧情，我真的觉得也超，我觉得真的觉得，我真的觉得我梦到那个剧情，把它写下来的话，说不定也可以把它弄成一个动画。自己个人觉得啊，我会梦到这个梦，跟我看到这一部电影其实有一点点的关联，因为我在梦到这个梦的当下，我会觉得我在当时那个梦那些背景很像。可以用动画来呈现，而且那个动画的呈现有点像是我提到的，就是这部日本动画的这种风格来呈现。所以我自己会觉得说，我会梦到这个梦，跟我看了这部电影有一些些关联。那我来跟大家分享一下，我到底做了什么梦。好，梦境大概是这样的。我先来前请提要一下哦，因为。我家就是住在彰化社头 嘛， 我的老家。然后我的老家是一个三合 院， 是传统的那那种三合 院， 就是墙壁都是用那种红砖瓦块堆砌而成 的， 然后屋顶是用瓦片一片一片堆起来 的， 所以我家就是那种很传统的三合院这样。然后 呢， 因为我们社头家乡的之前第五集有提到我们社头乡 嘛， 社头乡的一些袜子。袜子工厂，然后每个人的家庭里面呢，都是一个小小的代工厂，就是我们我都会有一些家庭代工会拿回来做，那这算是有一点点这种成分，这有一有一点点这种家庭背景的关系。我梦到的这个梦就是我一样，就是我在我们家乡里面那个三合院，很传统的家乡，然后每一户都生产的那种高科技的零件哦，我们把它称为 A 物品好了 ，A 物品 A。只要物品 A 坏了或是遗失了，我们就会被就是管理我们的机关给带走。然后物品物品 A 到底是什么呢？其实我当时在梦境里面，其实并没有记得非常的清楚。但是我是我醒了之后，我回想了一下那个内容，大概有点像是我觉得蛮蛮像那那种物品的重要性，有点像是现在台现在台积电里面正在做的高阶的晶片。所以我，我我觉得物品的那个。第一位程度有到这样子，对，没错，我们的那种淳朴的家，我在我的梦境里面哦、喔，我们的淳朴家乡就是在生产这么高科技的家的这么高科技的产品，而是每个人的家里都可以生产哦、喔。但是这样子的那种管理制度，就是我们很像是我们每个家乡里面的我们每个家的人都是奴隶，那种感觉有点像啊，就是要被管理，然后只要物品弄丢了或者是制作坏了，我们就会被处罚，我们可能会被罚什么之类的。故事是发展是这样子的，我就发现了隔壁邻居的物品 A 坏、欸、掉了，但是大家都不知道哦。但因为我们哥我们家乡都是那种老年老龄化的社会啊，都是我都是那种七六七十岁的。阿公阿妈他们就是就是、会比较可能一跟他讲说你这个坏掉了，他们可能就会很紧张。我我是基于这个原理之下，我不想要让事情变得很复杂，所以我就没有跟那些阿公阿妈讲说哦，你这个东西坏掉，我帮你修理。我就没有跟他们讲，我就直接决定我要帮他们修理。这样，我就偷偷摸摸的要帮他们整修理好。我就决定了，直接潜入他们的家里帮忙维修。就当我正在潜入维修的时候呢，刚好被执法的单位机关给发现了，所以我就展开了一连串的华丽的冒险，华丽的逃亡。<笑>然后在逃亡的过程当中呢，我发现呢，我们家乡里面生产的物品 A 卖给我们那些就是管理我们的机关单位，可能卖不到一块美金，但是那些执法单位机关可以卖给世界这个产业链的需求。可以卖到这个世界的产业链，可以卖到一个一千块美金，大致上是这样子的价差了。所以我就觉得说，哇，原来我们就是在做那种很苦，就是那种劳力阶层的，然后帮别人赚那种很大的价差。事后我发现说，我们竟然在做这种，我们在我们竟然可以做那么高级的高科技产品，然后竟然让他们剥削那么严重。我大致上就梦到这样，然后我就行了。但是我觉得前面的画风就好像我要跟那些非法。单位对抗的样子，也不是非法就是管理我们的单位对抗，就有点像是要对抗那个虚拟世界一样。我觉得还蛮幽默的，就分享给大家笑笑听听笑笑。那今天的节目的话，大致上就这样子。我看完了这一部动画之后，我并没有什么很特殊的感觉，没有像是《你的名字》啊，当初很红的动画片，《你的名字》，我就没有像当初就没有像那一部片那么感人，可能是。可能是因为这部也是十几年前的影片了的作品了，毕竟跟我们现在，我觉得影视产业的作品，就是你往回看的话，你可能会觉得说，当初你很惊艳的作品，现在看怎么觉得好像还好，就有点大家的口味都越来越重了。我觉得有这个是关系，这个是一个原因之一了。对，好，今天这一节的内容呢，就这样分享给大家。那。喜欢我们节目的话，可以到我们的节目的 IG 寂墨先生的日常来跟我们对话聊天。那对我们有兴趣的呢，也可以到 Apple Podcast 跟我们留言，然后五星订阅。感谢你，再会。